0: Olá, olá, boa noite a todos. Antes de começar o primeiro Amanhã e Quarta, gostava de agradecer a presença do Rui, da Andria e do Paulo. Uh, agradecer também ao GLS por nos proporcionar este momento de conversa e a todas as pessoas que nos estão a ouvir por nos receber no conforto de, das suas casas ou no lugar onde nos estão a ver. O Amanhã é Quarta é um programa de entrevistas organizado pelo Global Leadership Summit, a maior conferência de liderança do mundo, cujo objetivo é capacitar os líderes de hoje. As entrevistas têm como objetivo abordar diferentes temas da sociedade, empreendedorismo, educação, psicologia, o impacto que a Igreja e as organizações têm na sociedade, Uh, e hoje, para abordar o tema de empreendedorismo, temos estes brilhantes convidados que se têm destacado não só pela sua capacidade de, de criar impacto, mas pelo seu um, impacto social e grande coração. Uh, obrigado pela vossa presença. Uh, hoje, um, como disse, vamos abordar o empreendedorismo e tentar perceber o que é que motiva os empreendedores portugueses e quais são os valores pelos quais eles seguiam. Por isso... Uh, Rui, Rui uh, Paulo e André gostava de, fazer, de que no minuto partilhassem quem vocês são uh, e, e o que que fazem. Podemos começar pelo Rui, depois passar pelo Paulo e depois André.
1: Olá a todos, uh, meu nome é Rui, portanto eu uh, fundei a iPremium, uma empresa que faz reparações Apple e venda de equipamentos, iPremium PT. Um, também fica o founder, sou co-founder do Prontos, que é uma empresa que trabalha com um co comida saudável, um, e, e estas são as nossas duas empresas. Tenho quatro filhos, sou casado e vivo em Benfica.
0: Uhum. Boa noite a
2: todos, o nome é Paulo Ramos, tenho 46 anos, sou casado com a minha esposa, tenho dois filhos, um, desde bastante novo trabalho de forma intensa e intensiva, na área autocrantícula, uh, sou fundador do MEC empresa que é o MEC em Portugal, também uma empresa na Holanda e outra em, em Cabo Verde, na área de comércio internacional de autocrantícula. Um, um, essa área de negócio permitiu-me uh, viajar, conhecer bastante o mundo fora e, e desenvolver-me
3: Desde já agradeço o convite, uh, para mim é a primeira vez assim em direto para o YouTube, mas já sempre uma primeira vez para o YouTube. Uh, então, para falar um bocadinho de mim, uh, nós somos casados, somos cristãos, uh, e cristão significa não é, seguir Jesus e tentar seguir os seus ensinamentos. Uh, para além de, deste papel, então, nós temos dois filhos, uma menina e um menino, um, e juntos uh, somos, uh, realmente, os fundadores da Márcia No entanto, o meu percurso, uh, para contar assim, resumidamente, enquanto criança, não foi muito fácil. Depois, tive que sair da escola para ir trabalhar, assim bastante nova, e uh, só depois de ser mãe é que fui tentar concluir o secundário, e a partir da literatura, em animação sociocultural, depois disso, Uh, dei educação moral de Religiosa Evangélica evangélica durante seis anos e ainda colaboro com a FOMACEP, que é um departamento da de Aliança Evangélica Portuguesa. entretanto, uh, eu também uh, fui coautora de um livro que se chama Ser Mulher. Participei em dois currículos para um, trabalho com jovens. Uh, tenho uma página descrita, que é assim, uma coisa que eu gosto muito. Uh, onde partilho alguns textos em prosa e poesia. Essa é página que está no Facebook, chama-se Escrever Porquê. Uh, e tenho um projeto de voluntariado, que também está no Facebook, chama se Pintas de Felicidade, onde tento ajudar quatro organizações
0: cristãs. Uau! <risos> tanta coisa, André, tanta coi coisa. Uau, é mesmo, é impressionante. Um, Paulo. Uh, algumas das pessoas que nos estão a ouvir lá em casa um, não te conseguiram perceber muito bem por isso nas próximas perguntas peço-te que falas só um pouco mais perto do microfone, microfone tá ou um pouco mais alto bom. Um, no ano passado a Daniel Strickland uh, durante uma das palestras do Global Leadership Summit uh, disse duas frases que servirão de mote para a nossa conversa uh, a primeira frase uh, foi a seguinte a mudança não é uma ameaça, é um convite, um convite para mudarmos para os novos normais. Na minha opinião, esta frase aplica-se perfeitamente à realidade pandémica que estamos a viver e cujos uh, efeitos ainda estamos a sofrer. Uh, tenho certeza que todos tiveram que se adaptar, reinventar. No vosso caso, uh, quais foram assim as mudanças que tiveram que sentiram, que tiveram que fazer? Podemos começar pela Andréia, o Rui e o Paulo.
3: Uh, é o seguinte uh, em relação à situação nós ficámos em confinamento uh, um pouco antes não é? Uh, eu logo de início pensei nas famílias pensei nas famílias uh, com crianças pequenas e se calhar poderiam ficar estressadas e então desde logo comecei a preparar algumas atividades que podiam fazer em família algo que fosse mesmo uh, possível realizar dentro de casa, sem recorrer uh, uh, a lojas ou coisas exteriores e partilhei mais de 100 ideias no meu Facebook. Entretanto, como também tenho dois filhos e eles ficaram em casa, uh, tentei que esse tempo fosse de aprendizagem. Aprendizagem uh, porque nós, como mais velhos, acho que temos sempre algo uh, para ensinar. Uh, desde que eles sejam dispostos a aprender também e que haja tempo e houve tempo para isso. Uh, por outro lado, em relação ao meu projeto uh, de pintas de felicidade, as coisas ficaram um pouco em stand -by, na questão de entregas a alguns bens alimentares ou outros, às instituições, uh, embora continuei a fazer alguma divulgação. Aproveitei também para escrever uh, algumas coisas, Uh, e uma das situações que para mim foi muito importante uh, foi participar na realização e produção de máscaras solidárias para ajudar uma instituição onde eu faço algum trabalho de voluntariado também. Uh, e basicamente, tirando o nosso papel como esposas, e há sempre trabalho em casa e umas limpezas adicionais pelo meio, depois também arranjei um probleminha de saúde e tive que cuidar também do problema de saúde. Mas pronto, foram-se algumas das coisas que fiz no tempo de confinamento.
0: Ah, uau! Uh, Rui, obrigado, Andrea. Antes de, 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 de começar a partilhar connosco, ou, uh, como a ti tiveste que reventar, dizer às pessoas lá em casa que sim, que podem fazer perguntas e que no final a uma pessoa do Global Leadership Summit irá fazer a triagem e algumas serão escolhidas e serão respondidas pelos nossos convidados. Oi, força!
1: Nós uh, tivemos que alterar procedimentos. Uh, basicamente, uh, conseguimos, uh, no trabalho que temos com os produtos Apple, uh, na iPremium, um, conseguimos manter a nossa atividade aberta, mas tivemos que alterar todos os procedimentos, desde a entrada do, dos equipamentos Apple até à saída. Um, antes de termos as normas da DGS, já o faríamos logo assim que começámos a ouvir estas notícias um, e, uh, e depois complementámos. Uh, portanto, um, o nosso atendimento é, é maioritariamente premium, é à porta fechada, portanto, uh, diminuiu bastante o risco. No entanto, as pessoas começaram a não entrar na loja, portanto, ficaram à porta, entregaram os equipamentos sempre numa mesa desinfetada e e por aí. Um, depois começaram sempre a usar máscara um, e agora já temos, já estamos numa fase em que as pessoas já entram, as mesas são sempre desinfetadas antes das pessoas chegarem e sempre cada uma, uma à sua vez, também só entra uma pessoa cada vez nas nossas lojas. Uh, e uh, existe uma proteção também para não, para não haver qualquer tipo de, de, de contágio uh, e esta sexta-feira vamos implementar uma tecnologia de um, é uma, é uma máquina que verifica as pessoas automaticamente se têm febre ou não uh, quando entram. Uh, portanto Isto porquê? porque abrimos o Cowork na segunda-feira, porque tivemos que fechar, que é o prontos.pt, e a partir de sexta-feira uh, os Coworkers, os que podem entrar, que não são muitos neste momento, entram, a máquina verifica em rápido, em dois, nem, nem sei se chega a 15 segundos ou 20, e podem entrar se, se não apresentarem uh, febre. Um, e assim vai facilitar também uh, todo o projeto, o Prontos, que, que, que também vai para a comida, claro.
0: Parece sair de um filme de ficção científica.
1: Hum. Uh, nós, já, nós, felizmente, já tínhamos a facilidade das pessoas não terem que abrir portas, porque usamos uma aplicação, as pessoas abrem a porta através da aplicação, então não tinham que tocar nas maçanetas, uh, e, e nesta fase foi importante. Uh, mas nós tentamos que o, o prédio, o edifício todo tenha tecnologia elevada, porque é a nossa área e acreditamos que esta tecnologia pode ajudar outros empreendedores a criarem outras ideias.
0: Uau! Incrível! Paulo?
2: Ok, espero que se melhor. Uh, a, a MasterFruits dedica-se à importação, exportação, comércio internacional de produtos autofrutícolas. A área que nós atuamos, o consumo não parou e a nossa atividade manteve. Portanto, não parámos a nossa atividade. Agora, houve um impacto inicial bastante intenso e inesperado também, porque foi muito repentino. Ouvíamos falar do que estava a acontecer nos outros países, mas algo que não esperávamos que chegasse à nossa porta quase um dia para o outro e com, com tantas alterações. Eu recordo-me que estava na, na Costa Rica de viagem e quando saí tudo estava aparentemente normal, só algum ruído na, nas notícias. E dois dias antes de voltar tive que começar a implementar uma série de medidas, ainda estando fora do país, para adaptar toda a empresa. E quando cheguei já tinha grande parte da equipa a trabalhar em casa, com procedimentos de acesso restrito, normas de segurança e de higiene e houve, houve um impacto de ter que mudar uh, toda a estrutura de forma rápida. Uh, houve também um impacto na, no negócio em si, ou seja, uh, os transportes aéreos pararam subitamente, nós transportamos mercadoria via terrestre, marítima e aérea, ficámos com tudo o que é transporte aéreo drasticamente afetado, uh, atendemos uh, as redes de distribuição, mercado de comércio tradicional, mas também todos os canais da ORECA, ou seja, a hotelaria, a restauração, também parou uh, abruptamente em várias partes do, do globo, como mercadoria em trânsito destinada a vários programas que estavam a correr com normalidade e foram uh, drasticamente afetados. Tivemos que rapidamente fazer uma radiografia da, da situação, avaliar o que é que nos poderia eventualmente esperar nos próximos meses e tomar uma série de medidas de adaptação à empresa a preparar o, o, o futuro próximo e um futuro um pouco mais longínquo, porque esta situação uh, não será resolvida tão rápido quanto desejaria. Uh, concordo plenamente com, com aquilo que foi dito e acredito que as adversidades estão o combustível que nós necessitamos para, para evoluir quando estamos na nossa área de conforto, não criamos novas soluções e, e eu e toda a equipa da Master temos aproveitado a oportunidade para uh, reinventarmos, criarmos novas soluções. Uh, que se adaptem a, a, ao futuro que nos espera, com, a, com o conhecimento que temos atual.
0: Uau! Então, todos vocês aceitaram este convite de, de mudar, de se reinventar. Uh, incrível os vossos testemunhos. Uh, sabem, eu acho que em situações difíceis como esta, o nosso, o nosso conjunto de princípios e valores tem um, uma, uma, um relevo especial, uma importância especial. Uh, por isso a minha seguinte pergunta vai para o Paulo, uh, as decisões que tu tomas influenciam diretamente a vida de 120 trabalhadores da MasterFruit, uh, influenciam a, a sua vida e o seu futuro. Uh, quais são os princípios pelos quais te guias quando tomas essas decisões e tens algum processo mental para tomar essas decisões?
2: Sim, nós, o, o trabalhadores diretos são cerca de 120, mas existe muitas outras empresas de serviço, em que são mais ou menos dependentes da nossa cultura. Então o impacto é algo que nos preocupa uh, pensar em, em, em todas essas famílias que estão por trás dessa, dessas pessoas. Uma das nossas prioridades, que temos mantido até agora e que lutamos por manter, foi manter todos os postos de, de trabalho uh, e assegurar todos os postos de trabalho, nas vidas condições que tinham, e isso foi, foi uma das grandes prioridades. É claro que com isto tivemos que pensar na viabilidade económica, correndo de risco de existir menores margens, menor volume, enfim, tivemos que, que, que ter alguns, alguns cuidados e algumas decisões, mas sempre protegendo o posto de trabalho. Tentámos também identificar algumas situações, porque tínhamos alguns funcionários um, ou de áreas de risco ou com uh, familiares mais expostos de risco e tentámos tomar algumas medidas de modo a proteger esse, esses funcionários, na medida do, do possível. Procurámos também motivar o grupo de trabalho e, e fazê-lo participante eh, de toda a situação, ou seja, para que possam estar juntos e enquadrados com as decisões que estamos a, a tomar. E na área que, de relacionamento com fornecedores, clientes, prestadores de serviço, surgiram diversos problemas, alguns que estão a ser resolvidos ainda, mas tentámos sempre basear a resolução desses problemas num, num bom diálogo. Uh, a Masterfruit uh, tem como objetivo apoiar diversas instituições sociais também e uma das coisas que fizemos de, de imediato foi responder a novas uh, solicitações que nos chegaram de, de apoio e reforçamos em muito apoio social na medida que está ao
0: Uau! Incrível! Um, e ao longo de... falaste aqui de, de, de imensa coisa Uh, ao longo deste, destes processos todos de, de, de integração das pessoas na tomada de decisão uh, Qual é o tipo de cultura que tentas uh, criar na tua empresa? Qual é um, o relacionamento que tentas ter com as pessoas, com os teus fornecedores? baseia se Olha, eu, criei,
2: eu criei a, a empresa e comecei-me a formar como desde muito novo como uh, alguém ligado aos negócios Uh, o principal intuito que eu tinha na altura era servir-me disso para benefício próprio, ou seja, melhorar as minhas condições de vida, atingir objetivos pessoais, uh, adquirir alguma, algum algum conforto financeiro. Mas o que eu tenho aprendido uh, ao longo da vida, uh, especialmente como cristão, é que uh, a estrutura que tenho serve uh, é mais, ou melhor, é mais a. Uh, Uh, adequado e a sua função uh, principal será servir do que nos servir é claro que eu tive proveito da vida que posso levar à custa de, 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 de toda a estrutura que foi criada em termos de, de negócio mas tenho que, cada vez mais ao longo dos anos pensar como a estrutura que está para servir uh, as pessoas que, que nos rodeiam e quem podemos atingir propriamente para nos servir da, da estrutura e isso tem sido algo tem sido um trabalho uh, que acredito que Deus tem feito comigo ao longo da, da minha vida, tem acabado ainda, mas que tem vindo a, a ser orientador daquilo que estou a fazer.
0: Ok, muito obrigado Paulo. Uh, Andrea, a próxima pergunta para ti. Sendo uma empreendedora social, sendo muito ativa na sociedade, uma escritora, tenho a certeza que a mudança faz parte do teu cotidiano. Uh, na tua opinião, como os líderes uh, podem aproveitar esta fase, esta fase de mudança, e tens alguns tips e tricks para eles?
3: É assim hum, eu acho que havendo mudança pode haver sempre hum, algumas questões emocionais e ali um desmoronamento mas também acho que por outro lado a mudança não quer dizer que seja má, porque hum, pode haver espaço para as pessoas aprenderem novas estratégias para as pessoas entenderem Uh, que, por vezes, um, há que parar, pensar, delinear, ser estratégico. Um, eu, eu, por acaso, um, acho que uh, a mudança pode gerar aprendizagem. E costuma dizer que, em tempos difíceis, aprende-se muita coisa, não é? Aqui um chavão. Uh, por outro lado, eu acho que ser persistente e não desistir. Não ter medo de arriscar. Também acho que é bom. Definir prioridades. Um, e eu costumo, por vezes, uh, ler ou escutar um, um escritor, uh, que é o Maxwell, que ele fala muito sobre aspectos de liderança. E aprendi com ele um aspecto também uh, sobre a questão de valorizarmos as pessoas. Uh, e isso vai trazer muita qualidade uh, a quem quer ser empreendedor, a quem quer ser um gestor, a quem quer ser um empresário, porque uh, as pessoas são o maior recurso e se nós as valorizarmos, uh, aliás, se pensarmos no papel de Jesus na Terra, o que é que ele fazia? Ele não fazia até pessoas, ele tratava dos, dos mais desfavorecidos da sociedade, que é uma coisa que também uh, nós pretendemos fazer a título da empresa, também, por causa da responsabilidade social uh, e entendemos -o como um dever uh, porque se pensarmos não apenas em nós uh, e por vezes relativizarmos as situações deixamos de ser uh, egocêntricos, não é? Uh, e o facto de estarmos a ajudar outras pessoas a terem mais pessoas a terem uh, mais humanos, a ter uma vida mais digna eu acho que também nos faz a nós ser um, diferentes, não é? E eu acho que se nós percebermos realmente que um, a mudança e não, não tivermos o que chavão, uh, e aconteceu numa uma desgraça, mas de, darmos espaço para novas coisas acontecerem, então acho que aí há um potencial enorme, não é?
0: Sim, é verdade. Um mas às vezes uh, estar aberto a essa mudança pode ser difícil. Como, como lidas com essa abertura, com o primeiro impacto?
3: É assim, nós como cristãos, há uma coisa que eu tento fazer já há algum tempo, que é viver um dia de cada vez. Aliás, a Bíblia diz que basta cada dia ao seu mal. Se nós não estivermos ansiosos sobre o dia que vem a seguir, e, e tivermos a segurança que Deus está connosco, independentemente das situações, então aí nós vamos ter paz. E com essa paz, nós conseguiremos vir ao de cima, de certeza.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado, André. Uh, no seguimento de, do que a André estava a dizer, e também pegando na segunda frase da, da Daniel Strickland, que é a seguinte, se queres ser um líder transformador, tens de te focar no fruto. Rui, tu, eu sei que também tens uma empresa ligada à fruta, se calhar uma fruta tecnológica, high premium. Um, Queria-te fazer a, a, a seguinte pergunta, porque quando, quando me preparava a, para esta conversa...
1: A fruta já é mordida, a do Paulo
2: não, a do Paulo é... é...
0: <risos> <risos>
2: um,
0: quando me preparava para esta conversa, a primeira a coisa que partilharam comigo sobre ti é que eras um tipo cheio de garra e que, embora este tenha sucesso no teu portfólio, também, eventualmente, terás projetos falhados. Um, tendo em conta o contexto atual e a situação difícil que, que as famílias estão a viver e que a sociedade está a viver, uh, considerando a tua experiência, uh, partilha um pouco connosco do teu mindset. Quando quando uma falha acontece, quando um projeto não vai avante, quando tinhas um fruto à espera e o fruto... Olha, não saiu como querias. Como, como lidas com essa com essa parte?
1: Então, eu acho que o falhanço é provavelmente a, a maior bênção que acontece no empreendedor. Um, e vários falhanços provavelmente são sinónimo de, de, de sucesso. Um, acontece que uh, nós estamos habituados a olhar para, para os falhanços de uma forma negativa e e, e não queremos passar por eles, mas o empreendedor sabe que foi através de um falhanço que aconteceu que ah, melhorou. Ah, o empreendedor sabe que ah, quando falha, ah, dentro dele cresce uma vontade de tentar outra vez. Pode não ser naquele momento, mas ele vai tentar, ah, porque o empreendedor sabe que a falha ah, vai acontecer. Ah, mas quem não é empreendedor fica frustradíssimo com a falha e não faz mais nada. E espera que os outros façam. Ah, mas o empreendedor faz isso então, um, e não quer dizer que o empreendedor seja melhor do que quem não é empreendedor uh, é apenas uma perspectiva do falhanço que o empreendedor tem então um, na verdade um, eu acredito sim que um dos sinónimos de sucesso é, é, é falhanço um, e, uh, e na minha vida uh, aconteceram muitas vezes e de certeza vão acontecer muitos mais mas eu olho para as falhas como uma oportunidade de me reerguer uh, e não sozinho, acompanhado. Por acaso está aqui o Paulo e há bem pouco tempo falei com ele sobre dilemas da minha liderança, dilemas de, de coisas que eu falhei um, e, e que vou falhando uh, e falei com ele porque falhei, porque se não falhasse não falo com ele. Uh, o, a falha dá-nos uma oportunidade incrível de uh, reconhecermos o que há para melhorar. Um, a verdade é que nós não estamos muito dispostos a isso, estamos dispostos a ganhar e a vencer. Uh, mas numa cosmovisão cristã, uh, a morte do nosso Deus, de Cristo, uh, que é Deus encarnado, uh, deu-nos a eternidade e a, e a liberdade de sermos salvos e, e seguidores dele. Uh, o, o maior falhanço da humanidade, que é a morte, em uh, é no nosso Cristo, tornou-se a vitória. Uh, e, uh, e a ressurreição veio a seguir. Uh, mas uh, é isto, como empreendedor, uh, acredito que o falhanço é crucial crucial uh, para, para qualquer empresa. Um, e financeiramente é muito importante uh, entendermos estes falhanços rapidamente e progredirmos. Um, então é isso.
0: Uau, que belíssima resposta! E como agora eram as perguntas do público. E porque esta pergunta sai diretamente para ti, por acaso é engraçado, há uma pessoa que te está a perguntar quais foram os teus métodos quando falhas. Suponho que seja quando falhas. A pergunta é só quais foram os teus medos. Medos? Sim.
1: Ah, eu sou uma pessoa muito particular. Eu quando falho tenho vergonha e tento não me apresentar ao pé das outras pessoas eu quando falho um, fico envergonhado e, pá, e prefiro não não estar no meio de pessoas um, os meus maiores medos uh, no meio do falhança é essa a pergunta Sim. Um, é não conseguir é, é ficar sozinho é, um, é passar uma figura de de daquelas pessoas que tentam tentam a vida toda e não chegam lá percebem um, esses, esses sempre foram os meus maiores medos. Um, sim, é por aí.
0: E tens alguma mensagem para, para, para as pessoas que nos estão a ver? Pessoas que também têm esse medo de ser vista como um totós ou como um tryhard que eu nunca consegue? Tens alguma mensagem para essas pessoas?
1: Epá, é, sim, é que no fundo é o que nós somos. Nós somos isso, nós somos pessoas que falhamos e no fundo somos um bocado totós. Um, portanto, a mensagem que eu tenho é encarar-nos rapidamente, porque quando nos encararmos provavelmente vamos criar coisas impensáveis só porque estamos nessa fase de entendermos que o melhor que existe não é o que está em nós cair diz aquela aquela cena de aquela frase a imagem que eu tenho do universo é apenas a imagem que eu tenho do universo não é o que o universo é e o princípio da incompetência é acharmos que tudo o que existe no mundo está dentro da nossa cabeça esse é o princípio da incompetência total, o princípio da competência é nós percebermos que nós somos muito pouco, nós somos muito poucos e precisamos de muitos para sermos um completo porque a conta passa a ser de multiplicar sempre por um, então quantas mais pessoas estiverem ao nosso lado eu considero que será sempre melhor, falhem muito e partilhem esses falhanços porque é isso que vai inspirar outras pessoas a acertar
0: Muito obrigado Rui muito, muito, muito obrigado. Uh, Paulo e André, a seguinte pergunta é para vocês. Uh, no seguimento da pergunta da, da, da pergunta feita ao Rui, um, quando falham, uh, principalmente o, o Paulo, porque está aqui na qualidade CEO da, da Multifruit, mas André, tu, como esposa dele, estás lá para ajudá-lo nas decisões difíceis. Quando vocês falham, ou quando, quando uma decisão é menos boa, afeta diretamente a vida de, de famílias, que, que as põem numa situação difícil, uh, como lidam com isso? Não sei se eu... fiz a pergunta da melhor forma.
2: Sim, aliás, eu, eu concordo, assino para baixo e identifico-me com aquilo que o, que o Rui disse. Um, eu acho que o principal medo é desapontar pessoas que... Uh, Deveitaram confiança em nós para uma determinada tarefa ou função. E, em parte, o nosso falhanço pode implicar na vida, na vida delas. Essa é, um, é uma das grandes preocupações. Agora, efetivamente, nós somos uh, feitos de, de falhas. O sucesso é feito de, de muitas falhas. É uma componente uh, intrínseca ao sucesso. Não há sucesso sem falhas. E as falhas são a oportunidade de testar caminhos que não funcionam e procurar o caminho que funciona, portanto, eu, eu falho, passo pelo mesmo que eu vou e passa, mas rapidamente uh, tento uh, outro, outro caminho, acho que isso é, é importantíssimo. Uh,
3: Muito eu diria que, uh, calhar na sociedade às vezes há o culto da perfeição e nós, por natureza, não somos seres perfeitos, logo aí à partida sabemos que onde ir para. Por outro lado, uh, quando o meu filho era pequeno, uh, eu dizia, não tenhas medo de pedir ajuda, porque nós não vivemos sozinhos, nós sozinhos não somos ninguém, nós precisamos uns dos outros. E pedir ajuda não há problema, pedir um conselho a quem mais sabe, a quem tem mais experiência, a quem vivenciou certos cenários, não tem problema algum. Eu acho que uh, se nós percebermos isso, não somos perfeitos, o mundo não é perfeito já estamos a dar um passinho para sabermos que vamos falhar, mas se não ficarmos lá no fundo do poço e como dizia o Rui a eu estava a lembrar-me que é aquela ideia de baixar os braços não baixar -nos os braços e nós eh, percebermos que ao pedindo ajuda ou tendo outros outros recursos com outras pessoas, etc nós podemos saber que Podemos continuar o no nosso percurso. E este mundo, de facto, não é perfeito. E, e com essa imperfeição, nós lidamos todos os dias, não é? Uh, e eu acho que nós, de facto, percebemos que nos podemos ajudar mutuamente. Olhem, e outra ideia que também ouvi daquele autor que referência há pouco, de ele diz que em certas alturas se sentou em algumas empresas. Uh, e ensinou o que é ter uma mesa de transformação e todos naquela mesa estavam dispostos a transformar algo para o bem comum. e isso, quem pode ser o primeiro passo também, não é? Para sair às vezes de certas frustrações.
0: Muito obrigado e parece que adivinhavas a próxima questão na verdade, uh, porque vai muito de encontro com, com, com o que disseste uh, a próxima questão é para ti e, e é Uh, Andrea, és uma mulher dos sete ofícios. Como sabes se um projeto uh, vale a pena investir ou não? Ou sabes quando um projeto já teve todo o investimento da tua parte? E qual é a altura para avançar para outro?
3: Ok. Uh, eu vou dar um exemplo uh, do meu projeto das pintas felicidade. Um dos meus objetivos era motivar outras pessoas para o voluntariado. Uh, independentemente dos projetos eu acho que nós precisamos de ter algum feedback e de perceber como é que podemos ter esse feedback e às vezes nós criamos, criamos assim uma expectativa de querer ter um feedback enorme mas os detalhes são muito importantes e então numa das situações em que um, através do projeto que tem de uma pessoa de 80 e tal anos, uh, de alguma forma, uh, viu um pedido que era feito para uma instituição e foi lá a entregar. E era uh, nem mais nem menos o pai de uma pessoa que vive nessa instituição. E a pessoa ligou-me, muito admirada, porque o pai de 80 anos afinal viu que aquela instituição estava a passar por aquela necessidade e foi lá levar um dos artigos que estava em falta. Uh, e são essas pequenas coisas que vão acontecendo, que nos vão dando algum feedback, se é para continuar ou não. E uh, lá está, às vezes nós criamos expectativas muito altas, mas nós temos que nos fazer valer dos detalhes. E esses detalhes podem toda a diferença. E então, uh, por vezes, uh, ah, mas não está a acontecer nada, podemos nós pensar. Uh, mas é importante também fazer perguntas, porque nós somos cabeças diferentes, todos nós somos diferentes e nós muitas vezes podemos fazer perguntas olha, o que é que tu estás a achar, não é? Ou assim como eu hoje enviei para o, uma das instituições, estou em contacto com eles e, e disse digam-me o que é que vos faz falta e que possa ser pedido entretanto. Portanto, esse estreitar não é? Uh, também é importante e de facto um, nós temos a consciência que uh, no caso se eu estou a motivar para algum voluntariado ou não, são casos como este que me dizem que sim não é? que está a acontecer e está a ser cumprido um objetivo. Então, primeiramente há que definir muito bem os objetivos e tentar medi-los ainda que com, com alguns aspectos finos. Eu podia falar de outras coisas, mas optei mesmo por falar de um aspecto pequenino, porque os detalhes contam.
0: Muito obrigado. Um, só para dizer lá, uh, lá, aqui nos está a assistir, que uh, vamos fechar as perguntas do público neste momento. Vamos só fazer mais uma pergunta para cada um de vocês. Um, pode ser tu, André, já que estás aqui a falar algum. Já estás aqui, te, estás aqui no seguimento e estás no momento. Uh, uma das perguntas é: como te sentiste quando não eras conhecida e tiveste que começar do cero para empreender como autora?
3: A mim não faz falta nenhuma ser conhecida ou não. Não, aliás, eu disse logo ao início, né, que para mim. Eu prefiro estar assim, lá por trás. E portanto, aquilo que eu entendo é que Deus me deu um dom. No caso que eu acredito que é escrita, eu quero usar isso para o meu bem, a glória de Deus e o bem dos outros. E é nisso que eu penso. Agora não, não faz diferença se sou mais conhecida ou menos conhecida. Uh, não tenho nenhuma necessidade de, de ser conhecida. Uh, mas se puder, através de algum aspecto, uh, poder ser um, benefício para alguém, então é isso que eu quero.
0: Muito obrigado. Um... Rui e Paula, esta pergunta vai para ambos. Uh, e é. Um, dê -se um segundo. Uh, que conselho darias a alguém que está a começar algum projeto ou investimento antes do Covid-19? Antes do Covid-19. Sim.
2: Uh, eu acho que muitos dos projetos que são pensados e iniciados. Muitos deles não vão avante por falta de persistência e de rendermos os, os nossos braços ah, nas primeiras dificuldades. E acho que muitos dos, sucessos, muitos dos projetos de sucesso são solução porque houve persistência ao longo do, do, do tempo e da dificuldade. Isso aconteceu comigo várias vezes. Houve muita coisa que eu pensei em desistir ao longo do, do tempo, e, mas continuei a insistir a procurar novas formas de o fazer e que hoje são projetos que eu considero meus que de, de sucesso. Portanto, a, a persistência, um, claro que aliada a, a algum acento, esforço e uma boa leitura da realidade, é, é essencial no, na minha opinião.
0: Muito obrigado, Paulo. Rui?
1: Ah, eu, eu não percebi bem, antes do Covid-19, é isso?
0: Sim, eu, eu também fiquei um pouco na dúvida. Mas a pergunta é antes do Covid-19.
1: O meu conselho era esperar pelo Covid-19, que era para não, abrir, não, não, não haver nenhum problema a seguir uh, maior. E, e, este é, e por acaso acho que é um conselho oportuno, que é as pessoas que estão agora a querer empreender, é, é sábio esperarem para percebermos o que é que vai acontecer uh, e não investirem em coisas que depois não podem ser feitas. Uh. O tempo agora é mesmo muito importante. E uh, eu sou daquele tipo de pessoas que gosto pouco de esperar, gosto mais de sonhar e experimentar e fazer e depois logo se vê. Mas felizmente tenho na minha equipa pessoas que me fazem ponderar e esperar e, e, e às vezes até é um bocado incómodo. A uma pessoa quer ir para a frente e tem uma pessoa a, a parar-nos e o que, é que se passa? E, e ainda bem que parámos. É, é chato, mas é verdade. Portanto, o conselho é, é aguardar este tempo. Uh, mas se for para avançar, partilhar essa ideia, porque é muito importante partilharmos uns com os outros, concordo absolutamente com, com o que o Paulo disse, uh, encontrar pessoas que já trilharam este caminho, porque o mais importante não é o que nós vamos ganhar ao criarmos alguma coisa, é a caminhada que vamos, que vamos partilhar com alguém até chegarmos lá. Isso é o mais importante, não é o final da caminhada, é a caminhada. E a caminhada faz-se lado a lado uh, a conversar, a partilhar... A, Uh, com máscara, sem máscara, comer um bife ou não comer, uh, é, é a caminhada. Então, uh, o meu conselho é juntar-se, uh, deixar, não, fecharem, não se fecharem numa bola, uh, numa bolha, perdão, e, um, antes pelo contrário, partilharem essa ideia com pessoas de confiança, extremamente, confi de, de extrema confiança.
0: Uau! Muito obrigado! E a nossa conversa está a chegar ao fim, uh, e porque amanhã é quarta e é um dia de trabalho, Uh, Gostava-me de despedir com uma última pergunta. Destes anos de liderança e certamente aprendizagem, gostava que num minuto partilhassem um princípio fundamental e um livro que vos tenha impactado uh, para as pessoas esperar, para poderem esperar uh, e aprender ao mesmo tempo. Rui, pode ser primeiro tu, depois o Paulo e depois a André. O meu
1: aconselho é este livro, a Força do Hábito, um, é um livro que nós lá na, na empresa nós temos um grupo de leitura uh, e lemos uh, todos e partilhamos e tentamos ter uma análise crítica eu aconselho-vos a ler porque os maus hábitos uh, insistem em estar em nós e nós precisamos de insistir em criar bons hábitos uh, em toda a nossa vida uh, e este é o livro que eu, que eu gostava de partilhar convosco a uh, Marcelo Rebelo de Sousa ah, ele já não apresenta livros
0: Uh, e, o, e o princípio fundamental? Algum princípio? É o, a importância do hábito?
1: Sim, a importância do hábito, sim.
0: Ok. Sim,
2: é, ah, é, Tal como já foi falado aqui, eu acho que o, o importante, e é, o Rui mencionou isso, é a caminhada e a marca que vamos deixando nas pessoas que nos rodeiam e as marcas que vamos permitindo que as outras pessoas deixem em nós. E acho que isso é o, é o mais importante durante todo o percurso, mais do que o ponto de partida e o ponto de chegada. Há, há também aqui um, um conceito que também considero importante e que foi bastante falado nesta, nesta conversa, tem a ver com o sucesso. E Há, quem, há alguém que disse muito bem, eu identifico me com, com, com esta frase, em que o sucesso uh, é ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. E eu acho que é uma frase com que eu identifico. E há uma outra frase também acerca do sucesso, que é o sucesso é feito de 99% de fracasso. Essas duas frases eu identifico-me bastante. Mas eu acho que o mais importante é nós pensarmos no que é, no que é ser bem sucedido. E o conceito hoje de ser bem sucedido parece-me estar um pouco hum, deturpado. Uh, e eu encontrei o conceito do que é ser bem sucedido na Bíblia e ao é livro que eu recomendo, que é o livro dos livros. Uh, foi onde eu encontrei a noção perfeita do que é ter bem sucedido.
0: Obrigado, Paulo, muito, muito obrigado. André.
3: OK. Então, um princípio que eu considero importantíssimo e que a partir dele advêm muitos outros, é o amor. O amor não mantém, toda a gente sabe disso, não é? O amor é fundamental. Uma das coisas que nós podemos fazer e se queremos ter alguns valores e primar por eles é um, os locais que nós podemos todos os dias, é colocar essa frase, uh, esse pensamento uh, e fazer-nos lembrar a cada dia e assim vai-nos ajudar, vai-nos dar uma dica que é esse caminho que queremos ir. Uh, eu lá há pouco esqueci-me de também dizer que é importante uh, registrar as ideias uh, e que eu acho que isso era uma coisa que eu queria dizer sobre a, a, a situação de ser empreendedor ainda dando essa dica registre sempre cada ideia ainda que acho que é inútil registre, ela vai ser útil algum dia um, um livro, assim como eu recomendei um livro, há alguns dias, aos uns amigos vou voltar a recomendá-lo eu tive assim alguns anos para tentar ler este livro porque não conhecia a história e o título uh, despertava-me assim alguns arrepios uh, que é a cruz e o punhal. Este livro conta uma história verdadeira como é que começou uma instituição que neste momento tem uh, ou melhor está presente em mais de 125 países no mundo. E ajuda pessoas ao nível das dependências e pessoas sem têm abrigo. Uh, esta instituição chama-se Desafio Jovem uh, E este livro relata a história de como é que começou através da vida de um homem. E que mudou a vida de muita gente à volta do mundo. Uh, e não tenham medo do título, porque vão perceber como é que o, o poder de Deus pode revelar e ser transformador de cenários arrepiantes, degradantes uh, e onde se verifica uma coisa que já foi muito aqui falada, que é a mudança. Uh, mudança para melhor. E eu recomendo esse
0: livro. Muito, muito obrigado, And André. Chegamos ao final do nosso primeiro Amanhã e Quarta. Uh, quero agradecer ao Rui, ao Paulo e à André pelo seu tempo e pelo seu contributo a todas as pessoas que nos receberam lá em casa e que nos estão a ouvir, muito obrigado por partilhar este tempo connosco não se esqueçam de se inscrever no canal do Global Leadership Summit deem o seu joinha estejam atentos às próximas entrevistas, muito obrigado e até o próximo amanhã e quarta obrigado obrigado, obrigado. boa noite, boa noite. noite.